0: In der Endzeit, wenn die Endzeit dann tatsächlich ankommt. Wir reden über die Entrückung der Gemeinde. Seid so. ihr bereit, entrückt zu werden? <lacht> okay, ich gehe jetzt mal gleich nochmal diese äh, Skizze hier, die manche vielleicht ein äh, bisschen schwer letzte Woche, weil das war in einem schnell durchlaufen. Wir reden hier von Daniel äh, Prophetie aus Daniel Kapitel 9. Gott redet über 70 Wochen und das ist natürlich ein Begriff, was ein bisschen schwierig ist für uns zu verstehen, weil wir sagen, 70 Wochen, das ist doch kurz. Aber Wochen ist der Begriff in der Bibel, gerade jetzt bei der Prophetie von Daniel, redet von sieben Jahren. So, deswegen reden wir von 70 mal sieben, also 490 Jahre, was Gott, als er diese Prophetie gegeben hat, wann so ungefähr diese Endzeit zu Ende kommen, ist 490 Jahre. Also wenn wir dann von 490 Jahren reden, dann bitte nicht sofort jetzt so, okay, 490, weil Jesus ist ja schon äh, lange im Himmel, jetzt ist schon über 2000 Jahre und so weiter und so fort. Wann ist dann diese 490 Jahre zu Ende? Wir fangen mit den ganz links an. Die Bibel, gerade in Daniel Kapitel 9, redet von diesen zwei Abteilungen, sieben Jahre und dann 62. So, hier reden wir von 69, ja, 69 Jahren mal sieben. 483 Jahre insgesamt. Die Prophetie beginnt. Ab diesem Vers, wo ganz beginnt, wo dieser Erlass der König Arte Sexis gesagt hat, das Volk Israel darf wieder nach Hause gehen. In der persischen Zeit. Datiert 14. März 445 vor Christus, da lesen wir ihn aus Nehemiah Kapitel 2. Da ist der Start von der Endzeit, biblisch gesehen. Und dann dort steht weiter, Daniel 9, wenn du liest, bis der Prinz, der Messias, kommt. 483 Jahre. Weil dann der Prinz wird umgebracht. Wir wissen, wer der Prinz ist. Der Messias, Jesus Christus. An dem genau den Sonntag, als er mit dem Esel in die Stadt Jerusalem ritt, erfüllt sich die Prophetie von Daniel ganz genau, punktgenau, Punktlandung. Gott ist immer pünktlich. Aber viele vermischen sich, sobald wir über Prophetie reden, es gibt drei Akteure in der Bibel. Und manche vermissen diese drei Akteure, weil wir reden von den Nationen, wir reden von dem Volk Israel und wir reden von Gemeinde. Und viele vermischen diese drei Gruppen zusammen. Da müssen wir leider sagen, Hey, jeder hat seinen eigenen Part zu spielen. Gerade das Thema Gemeinde. Gemeinde ist im Alten Testament nie erwähnt. Deswegen sagt Apostel Paulus, Gemeinde ist Geheimnis. Kein Mensch weiß, weil die Propheten sehen das nicht. Und genau als Jesus Christus starb und auferstand und dann die Geburt der Gemeinde, Apostelgeschichte, Kapitel 2, Pfingstgeschichte, als ob Gott diese Uhr einen Stopp macht. Beginn die Zeitalter der Gemeinde, lesen wir hier, bis heute. Gott schenkt uns Heiden, die Gott nicht kennen, eine Gnadenzeit. Stimmt's? Und die Bibel sagt, bis der Vollzahl der Nationen kommt, dann wird Gott wieder seine Stoppuhr starten. Das heißt, diese Zeitalter der Gemeinde wissen wir nicht, wie lange. Deswegen sagt Jesus, jeder muss bereit sein. Weil nachher werden wir sehen, weil viele ein bisschen durcheinander zwischen Entrückung, der erste, wenn dieses Zeitalter der Gemeinde vorbei ist, ist die erste Aktion von Gott dann die Entrückung seiner Gemeinde. Das ist die erste. Aber viele denken, aber der Jesus kommt ja wieder. Aber das ist die zweite Wiederkunft. Das sehen wir dann nach dem großen Drangsal. So, es sind zwei unterschiedliche Ereignisse. Aber wir reden erstmal über die Entrückung. Okay? Ich hoffe, soweit ist. Die Einführung klar. Dann lesen wir die Passage, Johannes Kapitel 14, kennt ihr alle. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Aber ist es ist ja so, wie er das gesagt hat. Ne? Das nicht. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer oder als nur durch mich. Amen. So, das ist eine klassische jüdische Hochzeitssprachgebrauch, was für uns manchmal schwierig zu verstehen ist. Deswegen schauen wir mal kurz einfach, wie normalerweise so die jüdische Hochzeit so abgeht. Wenn ein junger Mann in Israel, in Judentum, volljährig wird und dann heiraten möchte, ging er oder geht er zum Haus der Braut. Vielleicht wurde er schon von klein an, wie sagt man das da, arrangiert, ne? vielleicht, weiß man ja nicht. Und er wird sich verloben mit seiner Braut. So, er ging dann zum Haus der Braut oder geht zum Haus der Braut und verlobt sich. Danach kehrt er zurück zum Haus seines Vaters und baut dann die Wohnung, sodass er später mit seiner Frau dort wohnt. So, wenn die Zeit gekommen ist, seine Braut dann zu holen, wird der Bräutigam zu seinem Vater gehen und sagt, Vater, darf ich jetzt meine Braut holen? Und mit dem Erlaubnis des Vaters kehrt der Bräutigam zurück, unangekündigt, natürlich, um seine Braut zu holen. So Die Bedingung ist, die Braut muss immer parat, muss immer bereit. Und wenn er dann sozusagen um Ecke wird, dann Posaunen und schofa geblasen, anzukündigen, dass der Bräutigam um Ecke ist. Und dann wird dann die Hochzeitgesellschaft dann bereit und er holt sie zurück, bringt das zu seinem Vatershaus und dann wird Hochzeit gefeiert. Klingelt es bei euch irgendwie? Weil dann ist so genau das, wie Jesus das sagt, genau ist das hier diese Stelle. So, das ist die jüdische Hochzeit. Das ist ja gerade beim Abendmahl hier, ist ja eine Nacht, bevor Jesus gestorben ist, redet Jesus, diese Sätze. Und er beginnt ja mit diesem Vers, euer Herz werde nicht bestürzt. Warum sagt er das? Weil die Herzen der Jünger bestürzt sind. Warum? Weil ein paar Verse davor, Johannes Kapitel 13, sagt Jesus, Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich den Juden sagte, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen. So sage ich jetzt auch euch. So ungefähr, ja. das ist ja, was die Jünger nicht erwartet. Übrigens, Jungs, ich bin mal weg. Ja? Simon Petrus sagt: Hey, wohin gehst du? Ich komme mit. Ich sage, Petrus geht nicht, du kannst mir nicht folgen, aber später kannst du mir folgen. Du, du siehst einfach das, was im Herzen passiert, diese. Bestürzung und Enttäuschung, dass Jesus dann weggeht, und dann Kapitel 16 lesen, sondern weil ich dies euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Deswegen gesagt, hey, bestür, euer Herz wird nicht bestürzt. Übrigens, das ist ein Befehl. Weil Grammatik im Griechischen ist das hier, ein Imperativ, und zwar präsent, passiv, imperativ. So, herzlich willkommen im Deutschunterricht <lacht> bei Pastor Phil. <lacht> präsent, passiv, imperativ. Imperativ ist ein Befehl, und dann bedeutet eigentlich, dass er ihnen einen Befehl gibt, eine Aktion zu stoppen, was schon im Gange ist. So, diese Bestürzung ist voll im Gange, die sind völlig, völlig fertig und so weiter und so fort. Und hier kommt der Befehl von Jesus, Stop it! Aufhören, hör auf, durchzudrehen, hör auf, auszuflippen. Und wisst ihr was? Ich finde es immer toll, wenn Jesus uns einen Befehl gibt. Warum? Er gibt uns Befehl, weil er auch uns die Kraft gibt, Möglichkeit gibt, das auch durchzuführen. Gott gibt uns nie einen Befehl, was für uns unmöglich ist, was wir nie tun können. So ist er nicht. Ist das nicht herrlich? Jesus gibt dir die Kraft, das auch zu tun, was er sagt. Ja? Und das ist der Tolle gesagt. Warum sage ich das? Weil die Welt jetzt ausflippt, in der wir leben. Corona hin, Corona her, Gaspreise hin, Gaspreise, alle drehen durch. Stimmt's? Und du musst nicht durchdrehen. Euer Herz werde nicht versucht. Gott, gibt dir die Kraft. Weil das ist die biblische Prinzip, wie du in Anfang nicht nur halbwegs, sondern ganz gesund und, und klares Denken durch die Welt gehen, ohne durchzudrehen, ohne auszuflippen. Paulus sagt, 2. Korinther 10, wir nehmen jede Gedanken gefangen und bringen das unter Gehorsam Christi. Stimmt's? Du kannst jede Gedanken gefangen nehmen. Römer 12, Vers 2, sei nie gleich für mich diese Welt, sondern werde verwandelt durch die Erneuerung was? eures Denkens, eures Sinnens. Ich kann anders denken. Ich muss nicht so wie die Welt denken. 1. Petrus 1, Vers 13, wir haben schon mal im Gebetsabend dann gesagt, deshalb umgürtet der Länder eure Gesinnung. Das ist ein schönes Bild. Die Länder ja. eure Gesinnung. Ich habe ja schon mal erzählt, dass in Israel ist ja, die, die, die ziehen ja Gewänder an. Und wenn sie rennen möchte, nehmen sie dann die Gewand an und dann wird mit Gott, sodass sie rennen können. Das ist nicht so rumschwabbeln. Das ist ja das Problem mit unseren Gedanken, dass unsere Gedanken so flatter überall hin. Und hier ist dann, Gott schenkt uns die Kraft, unsere Gedanken zu bündeln, unsere Gedanken gefangen zu nehmen. Ja? Bedeutet eigentlich, denke klar, sei selbstkontrolliert. Ja? Gott gibt dir die Kraft, Selbstkontrolle auszuüben. In dieser Zeit, in der wir leben, darfst du klares, ja, klar denken zu können. Deswegen, der Schlüssel zum Frieden liegt darin, die Angst in der Gegenwart durch die Gewissheit der Zukunft zu ersetzen. Phil, Gewissheit der Zukunft? Was sagst du denn da? Die Zukunft ist doch ungewiss, oder? Ja, der Grund, warum wir ausleben, war, weil wir nicht wissen, was passieren wird. Wird der Preis noch teurer und das noch und das noch. Ja? Die Zukunft ist doch ungewiss. Natürlich weiß man nicht, was Tag für Tag passieren wird. Ja? Niemand weiß, wann du lebst, wie du lebst äh, und wann du stirbst. Kann kein Mensch in dem Sinne sagen. Nächste Katastrophe, wo wird das sein? Und was weiß ich. Ja? Aber es gibt bestimmte Dinge, die man weiß. Und die gibt man an Trost. Stimmt's? Es gibt Dinge, die man aber weiß. Und deswegen der nächste Vers, das ist, was ganz genau passieren wird. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder. Ja, nochmal. Jüdische Hochzeit. Und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. So, lasst uns einfach die Wahrheit über Himmel erstmal sprechen. Rula, vielleicht musst du kurz klicken. Jetzt drei Wahrheiten über den Himmel. Der Himmel. Ich komme nicht hier irgendwas mit der. Vielleicht musst du klicken, Rula. Einfach auf Pfeil nach. Nein, nach. Hinten. Eine. Aber der Pfeil nach rechts. Ja. Der Himmel ist ein realer Ort. Für Jesus ist es so real. Stimmt's? Ja? Warum ist es so für ihn real? Er kommt von dort. Und er geht auch dahin zurück, wo er herkommt. Deswegen ist es ein realer Ort. Und dann zweiter ist, der Himmel ist ein Beziehungsort. Jesus sagt nicht wortwörtlich Himmel, er sagt im Hause meines Vaters. Das ist eine Beziehung. Nicht nur einfach ein Ort, sondern ein Beziehungsort. Und dann dritte, ein personalisierter Ort. Ich habe gerade gelesen, ich gehe hin und bereite einen Ort für wen? Für dich, für uns, für euch, so ey, es ist es maßgeschneidert, Leute. Es ist nicht von Stange. Deine Wohnung im Himmel ist nicht von Stange. Halleluja. Deswegen, wir sagen, hey, ich werde im Himmel nicht einfach im Wolken sitzen und Hafer spielen. Habe ich keine Lust dazu. Ich möchte gerne eure Wohnung sehen, wie das aussieht. Ich bin halt neugierig. Personalisiert, für dich persönlich. maßgeschneidert. Normalerweise die Geschichte jetzt bei der jüdischen Hochzeit braucht der Bräutigam ein Jahr seine Wohnung vorzubereiten für seine Braut. Jetzt ist schon über 2000 Jahre Jesus im Himmel. Der Himmel muss grandios sein. Muss herrlich sein. Für dich und für mich. Stimmt's? Was ist das für eine Wohnung in 2000 Jahren? Boah, ja, ich kann kaum warten. Aber eins weiß ich schon. Die Straße ist aus Gold. Das Tor ist aus Perle. Und so weiter. Das ja? lesen wir ja schon. Wir sind echt richtig reich. Gold auf dieser Erde, das wirklich für uns kostbar, ist auf der, im Himmel nur Asphalt. Stell dir mal vor. Wir werden tanzen auf goldenen Straßen. Ich freue mich total. Personalisierte, maßgeschneiderte Platz. So, reden wir jetzt nochmal über diese Chronologie und Zeitplan, wie diese Sachen sich entfaltet bezüglich Entrückung, weil es gibt, wie gesagt, zwei Phasen. Die erste Phase ist, Jesus kommt in die Luft, in der Luft holt uns heim und dann kommt dann irgendwann der Zweite. Nämlich die Zweiten kommen. Er kommt mit seiner Braut dann auf die Erde. Lesen wir diesen klassischen Text. 1. Thessalonicher 4. Vers 13. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Background-Stories. Paulus lehrt in Thessalonika, Jesus kommt bald wieder. Und die Thessaloniker war so traurig, gesagt, meine verstorbenen Familienmitglieder und Freunde, das ist doch sehr traurig, dass sie nicht mit dabei sind, wenn Jesus wiederkommt. Und dann Paulus sagt, A -a -a -a, so ist es nicht. Sei bitte nicht so traurig. Jetzt komm. Denn, wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen, die Verstorbenen durch Jesus mit ihm führen. Sie werden nicht allein gelassen oder hintergelassen werden, sondern Jesus wird mit ihnen kommen. Jetzt der nächste Vers bitte, Vers 15. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Es gibt ja so gesagt, wir, also die sind zuerst, weil sie, weil sie äh, drei Meter unter der Erde sind. Deswegen sind sie zuerst, weil du bist ja hier oben auf der Erde, die sind ein bisschen unten, die kommen ein bisschen früher als du. Mal so salopp gesagt. Vers 16. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Sie gehen zuerst. Der Geist und die Seele sind bei Gott, aber hier reden wir von den Körper, stimmt's? Die Vereinigung Geist und Körper in einem. Nächste. Danach, werden wir, die wir leben, übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft und so werden wir bei, ihm, äh, bei dem Herrn sein alle Zeit. Ihr Lieben, wenn das passiert, das ist nicht nur eine Zusammenkunft mit dem Herrn, sondern Zusammenkunft auch mit deinen Lieben. Eltern, Ehepartner, vielleicht Kinder, was auch immer. Du wirst sie wiedersehen. Laut dieser Bibel ist das nicht ein Trost. Du kannst deine Familie wieder sehen. Zusammen. Und dann siehst du noch den Herrn noch dazu. Was ist das für ein Tag? Eine freudiger Tag. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Leute, so wird es passieren euer Herz soll nicht traurig werden. Gesagt, Du hast etwas zu erwarten in Zukunft. Wenn wir sterben, dann sterben wir. Aber wenn wir leben, deswegen anhand dieser, Bi äh, dieser, dieser Bibelfest, es gibt eine Generation, die nicht sterben werden. Herr, ich hoffe, ich das. Weil ich möchte gerne entrückt werden. Mit, ja? Bist du auch gerne dabei? <lacht> ja. Weil du plötzlich wusch. Bist du beim Herrn. Und dann siehst du dann deine Eltern oder deine Freunde, deine Taten, Onkel, einfach Menschen, die du liebst, die in Christus gestorben sind, die mit Jesus gelebt haben. Zusammen im Himmel, in Wolken. Oh, Halleluja. So, entrücken wir genau dieses Wort da. Vers 17. Harpazo im Griechischen. Rapturo in Latein. Deswegen kommt das Wort Rapture in Englisch, Entrückung. Das ist das Wort. 13 Mal wird dieses Wort verwendet im Neuen Testament. Viermal wird das mit Einholen übersetzt. Dreimal wird übersetzt etwas mit Gewalt zu nehmen. Zweimal mit dem Wegfangen übersetzt. Zweimal wird mit Rupfen übersetzt. Einmal mit Fangen übersetzt. Und ein weiteres Mal mit ziehen übersetzt. So, du verstehst hoffentlich jetzt hier das Grundidee. Du wirst weggenommen werden. Mit Power. ja. Deswegen ist, ist, ist etwas Schönes passiert. Andere Stelle, 1. Korinther Kapitel 15, Vers 50. Dies aber... Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. So deswegen ist alles, was nicht geistlich ist, hat keinen Platz, sondern nur was geistlich ist. Fleisch und Blut wird das Reich Gottes nicht erben können. Auch die Vergänglichkeit nicht, die Unvergänglichkeit erbt. Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu. In einem Augenblick bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Das Denn dies Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Oh. Die Tote werden auferstehen und dann werden wir verwandelt. In neue Körper. Genau fast der gleiche Kontext wie 1. Thessalonicher Kapitel 4. So, deswegen möchte ich kurz hier, ich habe ja in eurer Notiz, den Unterschied zwischen Entrückung und zweites Kommen, weil das ist, wie gesagt, viele vermischen sich diese. So, bei der Entrückung, es gibt keine Folie dafür, da muss man mit Notizen, ich habe sechs. Blank da gegeben. Bei der ersten ist bei der Entrückung Jesus kommt für seine Gemeinde. Im zweiten kommen Jesus kommt mit seiner Gemeinde. Es ist zwei unterschiedliche Ereignisse in der Zukunft. Es ist nicht gleich. Der eine ist Jesus kommt für seine Gemeinde bei der Entrückung. Aber bei der zweiten Wiederkunft, dann, er kommt mit seiner Gemeinde. Bei der Entrückung, Jesus kommt in die Luft und wir treffen uns in der Luft. Wir schweben. Bei der Wiederkunft, Jesus kommt vom Himmel durch die Atmosphäre auf die Erde. Wir treffen uns nicht da oben, sondern hier unten. Und zwar wir beide, Jesus und seine Braut. Nochmal, ich merke, aber das ist komplett eine andere Geschichte. Drittens, Jesus kommt, um seine Braut zu holen. Genau dieser Bibelvers. Ich komme, um euch zu holen, denn dort, wo ich bin, da seid auch ihr. Bei der Entrückung, er kommt mit seiner Braut. Und die Braut hat eine Kampfstiefel unter seiner Kleid. Lesen wir, Apost äh, Offenbarung 19, Offenbarung 20, und sie kämpfen und werden den Feind besiegen. Und von da an, Jesus wird regieren, tausend Jahre. So steht es. Bei der Entrückung, die, der Hauptpunkt oder der Mittelpunkt steht, Jesus Christus und seine Braut und seine Gemeinde. Bei der Entrückung. Bei der Wiederkunft, der Schwerpunkt ist auf Israel und auf das Reich Gottes. Jesus baut sein oder, oder etabliert sein Reich tausend Jahre. Es geht um das Reich Gottes und um Israel. Bei der Entrückung ist es um seine Gemeinde und fünftens bei der Entrückung sehen nur die Gläubigen. Jesus wird nur von Gläubigen gesehen. Die Welt kann ihn nicht sehen. In die Luft. Bei dem zweiten Kommen, alle Augen werden ihn sehen. Alle. Sechstens, bei der Entrückung, es ist ein plötzliches Ereignis. Ja? Unvorhersehbar. Du kannst das nicht planen. Deswegen sagt Jesus, sei bereit. Du weißt nicht, wann der Bräutigam kommt. Aber bei dem zweiten Kommen ist das vorhersehbar. Wir haben gesehen, sieben Jahre nach dem Truppsau, Du kannst das so die Uhrzeit stellen. Weil so sagt die Bibel, sieben Jahre. So bei der Entrückung, Paulus sagt, in einem Nu, in einem Augenblick. Er gesagt, so wie ungefähr, wenn du blind Aber er gesagt, hey, wenn du blind das ist nur. Ein Dreißigstel der Sekunde. Aber in diesem Nu, auch Augenblick, das ist, ja, das Licht mit knapp 300.000 Kilometer pro Sekunde in deinen Augen so reinprasselt und wumm, Nanosekunden sind wir weg. Was ist das für ein Power? Ich du noch niemals in deinen Augen. Und weg ist er, so ungefähr. Ne? Das wird so powerful passieren. Deswegen, Jesus sagt, Matthäus 24, Vers 44, deshalb seid auch ihr bereit, denn, die de denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Und dann Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg wissen, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. So, die nächste drei Wahrheiten über, über Himmel. So, anhand dieser zwei Bibelvers lesen wir, nicht jeder wird es ins Haus des Vaters schaffen. Nicht jeder. Zweitens, die Entrückung, ist ein selektives Ereignis. Was meine ich mit selektiv? Ja, so ungefähr eine Menne, weg bist du. Nein. So ist es nicht. Die Entrückung ist nur für Familie reserviert. Steht da? Nur für Familie. Jemand, der zur Familie Gottes gehört. Diejenigen, die Jesus Christus nicht annehmen, nur durch mich, kannst du zum, ja, zum Haus des Vaters kommen. Wenn du nicht zu Jesus kommst, kannst du nicht ins Haus des Vaters hineinkommen. Das ist, was ich meine mit Familie. Ja? Du gehörst ja zur Familie Gottes, oder? Hoffentlich. Wenn du zur Familie Gottes gehörst, bist du dabei. Das Problem ist, bei uns Christen sehr oft, wir denken, genau, äh, dass die Entrückung ist Belohnung für Superchristen. Wenn du artig bist, wenn du deine Bibel gelesen hast, wenn du fleißig zum Gottesdienst kommst und fleißig gespendet und, 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 was weiß ich, was du da alles Mögliche, Superchrist, dann bist du dabei. So versteht die Bibel nicht. Die einzige Frage, die du hier beantworten kannst, ist, gehörst du zur Familie oder gehörst du nicht zur Familie? Das ist die Basic, die einzige Bedingung, ob du dabei bist oder nicht. Die Selektion bestimmst du und nicht Gott. Weil viele denken ja, Gott bestimmt das. Nein, 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 nein. nein auf dieser Erde bestimmst du jetzt du. Kommen Kinder in den Himmel? Ich glaube schon. Das glaube ich. Aber wichtig ist, deswegen zum Beispiel auch die jüdische, für mich ist manchmal auch die jüdische Art und Weise, wie sie leben, ist für uns auch ein, 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 ein Parameter. Bis 13 bei dem jüdischen Volk sobald ein Junge oder ein Mädchen ein bar Mitzwa oder Bat Mitzwa durchlebt haben, was bedeutet das? Das Kind ist jetzt erwachsen. Das Kind darf für sich selber entscheiden. Deswegen unsere Aufgabe als Eltern, wir erziehen unsere Kinder, wie sie sich für Jesus entscheiden. Ab 13, ab 14 in Deutschland mit 14 ist die äh, Religionsmündigkeit, die darf selber entscheiden. Stimmt's? Das glaube ich. Bis da in dieser Zeit darf ein Kind entscheiden, will ich mit Jesus gehen, will ich nicht mit Jesus gehen. Von da an, da ist gesagt, wo jeder dann persönlich für sich selber verantwortlich Davor ist die Eltern verantwortlich. Deswegen wollen wir alles tun als Eltern, unsere Kinder so erziehen im Weg des Herrn. Aber dann gibt es einen Zeitpunkt, wo das Kind selber für sich entscheiden müssen. Und deswegen sagen, hey, gehörst du zu Familie? Oh, das ist ja aber sehr engstirnig hier, viel. das ist doch politisch inkorrekt, diskriminierend. Oder? Wir leben so in der Gesellschaft. Ja. Sehr dogmatisch. Ja. Jesus sagt schon so, ja. geht hinein durch die enge Pforte. Denn breit ist der Weg, der zum Verderben führt. Ja, Apostelgeschichte 4,12, in keinem anderen Namen ist es heil, in dem wir gerettet werden müssen, als nur in dem Namen Jesus. Ja, viel dir nicht. Meine Mathelehrer war ja auch nicht. 2 plus 2 muss immer 4. Ja? So wie wenn wir jetzt so in dieser pluralistische Gesellschaft kennt, ihr ja gesagt. Das ist doch Ihre Meinung, Herr Lehrer oder Frau Lehrerin. Aber heute irgendwie habe ich das Gefühl, es kann auch fünf sein. Nee, falsch. Sie sind aber engstehend. Das kann ich mir leisten. Deine Antwort ist falsch. Wahrheit ist Wahrheit, Sims. Und die Wahrheit ist eine Person. Ich bin die Wahrheit, sagt Jesus. So, die gute Nachricht ist, Jesus kommt bald wieder. Die schlechte Nachricht ist, Jesus kommt bald wieder. So, die Antwort liegt bei dir, ob das eine gute Nachricht ist oder eine schlechte Nachricht. Du darfst entscheiden, bist du dabei oder bist du nicht dabei. Für mich ist das, das wunderbarste Ding, dass Gott so gnädig ist. Ja, ja? Die Güte des Herrn bringt uns zur Umkehr. Nicht die Härte, sondern die Güte, die Liebe Gottes bringt dich zur Umkehr. Und deswegen sage ich, hey, jetzt ist die Zeit umzukehren. Komm nach Hause. So, Warum ist die Entrückung der Gemeinde für mich zwei Dinge? Ich sage, Jesus möchte sich vereinen ja, um seine Braut. Zu heiraten und dann, um uns, seine Braut, von kommenden Zorn und Trubsal zu befreien. So, ich habe gestern kurz bei unserer ILD gesagt, wir haben ja hier einige Damen, ob wir, ja. Angenommen, du bist ledig. So, du hast jetzt einen Typ kennengelernt, ein super Typ, richtig toll und oh, Klasse und sehr nett und freundlich und richtig liebevoll und Gentleman und geistlich und alles. Und dann macht er einen Antrag bei dir. Und du hast natürlich Ja gesagt. Aber dann sagte der zukünftige Bräutigam zu dir, Schatz, ich habe aber eine Bedingung. Bevor wir heiraten, musst du für sieben Jahre bei der schlimmsten Mann misshandelt werden, als Beweis, dass du mich liebst. Und Klammer auf, du wirst mich danach dann noch viel wertschätzender und mich noch mehr lieben als jetzt. Klammer zu. Und gleichzeitig sagt er vielleicht sogar, dass er dich umbringt. Willst du meine Frau werden? Und jede Frau sagt, ah! Was ist das für ein Typ? Denkst du, dass Jesus so mit seiner Gemeinde umgeht? Glaube ich nicht, oder? Weil diese Bibelvers hier. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und, wir, äh, und wie ihr euch von dem Götzen zu Gott bekehrt haben, dem lebendigen Gott und wahren Gott zu dienen, Vers 10, jetzt komm. Denn Gott hat uns nicht zum was? Zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen, das heißt, durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Gott hat dich nicht zum Zorn bestimmt. Punkt. Jetzt muss Arena alle Hütte hochliegen. Ne? Wir werden als seine Gemeinde, als seine Braut nicht zum Zorn bestimmt. Das heißt, dieser Zorn, die Bibel sagt in Offenbarung, das Trübsal Zeit, Trübsal ist Zorn des Lammes, Das Lam. Jesus Christus ist zornig auf die Welt, auf die Weltsystem. Und du bist aber nicht zum Zorn bestimmt. 1. Thessalonicher Kapitel 5. Denn Gott ja, ist das? Nee, Vers 9. Ja, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils. Durch... Nee, das ist jetzt. Entschuldigung, 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Also dann 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Die davor. Jetzt, ja. Und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auf der Welt, Jesus, der uns rettet, von dem kommenden Zorn. Fast gleich. Zwei Bibelfässer, 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Zweimal, Paulus, in dem gleichen Brief, redet, dass wir befreit sind vom Zorn. Lukas, Kapitel 21. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Jesus hat nicht gesagt, dass ihr aushaltet. Betet, dass ihr aushaltet. Steht nicht in meiner Bibel und in deiner Bibel auch nicht. Das ist, viele, das ist für mich absurd, so zu denken, dass wir das aushalten müssen. Jesus sagt uns, wir sollen so beten, dass wir so leben, dass wir würdig erachten, das alles zu entfliehen. Warum muss Jesus uns sagen, wenn wir alle durch Trübsal gehen müssen? Das macht doch keinen Sinn. Jesus ist durch sie zufrieden. Ein so sagt und macht was der andere so sagt. Er, sagt. er sagt, klipp und klar, du kannst das entfliehen. Wir werden entfliehen. Aber hoffentlich, dass wir würdig sind. Ja? Dass ihr imstande seid, auf der anderen Bibelübersetzung sagt, dass ihr würdig erachtet. Weil in der anderen Bibelstelle sagt, dass das Kommen Jesu ist wie der Tag Noah oder der Tag von Lot. Das war Business as usual. Sie leben, sie heiraten und werden verheiratet. Business as usual. Und dann, wie eine Falle, schnappt das Ding zu. Als nur in die Arche hineinkommt, schnappt die Falle zu. Als Lot, das war interessant, Gott hat gewartet, bis Lot weg ist. Dann kommt das Gericht. Stimmt's? Ich glaube, das ist so die Art, wie Gott mit uns auch umgeht. Wenn die Gemeinde weg ist, dann kommt die Strafe. Bis dahin. Deswegen sagt dann hier, das wird wie eine Falle auf die ganze Welt kommen. Wenn wir weg sind, wenn die Gerechten weg sind, dann schnappt die Falle zu. Das Gericht kommt. Dann kannst du nicht entfliehen. Aber Gott sagt, dass seine Kinder entfliehen können. Bete, dass du würdig erachtet bist. Meine einzige Frage heute Morgen zum Schluss. Bist du bereit, wenn er kommt? Bist du bereit? Bist du dabei? Gehörst du zur Familie Gottes? Weil nur wer zur Familie Gottes gehört, ist selektiert und mit dabei. Ich bete, dass du nicht aus diesem Raus äh, Gottesdienst rausgehst, bevor du eine Entscheidung für Jesus trifft. Jesus hat nie gesagt, ich bin ein Weg oder ich werde euch den Weg lehren. Jesus sagt, ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Dein einziger Weg zur Erlösung ist durch Jesus Christus. Indem du dein Leben Jesus anvertraust, der für dich gestorben ist, der alle deine Schuld und Sünde abgewaschen hat mit seinem teuren Blut, sodass du vor Gott stehen kannst als reine Kind Gottes. Lass uns beten.